0: Talk-After-Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Talk-After-Touchdown-Fans, Zuhörer und Liebhaber. <lacht> ja, da muss er schon das erste Mal <lacht> ein bisschen. Ja, Jörg begrüßte mich soeben mit einem Schön Willkommen. Das werfe ich immer zurück, Jörg. Schön
1: Willkommen. Eine Mischung aus äh, Schönen guten Tag und Herzlich Willkommen. Ja. Schön Willkommen. Der
0: Gigant aus Ostfriesland hat am vergangenen Wochenende seinem Namen alle Ehre gemacht und in einem organisierten Quizduell gewonnen. Nicht. Und er hat natürlich mich mit seiner Medaille begrüßt, hat dir wieder den Larry gemacht, so wie wir ihn <lacht> kennen wenn man sonst nichts gewinnt. Oh, <lacht> oh, oh, oh.
1: Du meinst außer die, die Herzen der Frauen, ja? Die hast du wohl, die von einer hast du auf jeden Fall. Ja gut, äh, aber keine Sorge, ich sitze jetzt hier nicht mit der Medaille, die habe ich jetzt gerade eben abgenommen von einer Sekunde. <lacht> weil ich, weil ich gut nett sagen. bin, weil ich nett bin. Nein, nein. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich sie überhaupt noch getragen habe. Du hast gesagt, du hast
0: sie seit Samstag nicht mehr abgelegt. Genau, das
1: ist einfach nicht mehr aufgefallen. <lacht> ah, sie ist ein Teil von dir. <lacht> Mittlerweile ja. Ähm, gut. Mensch, es sind ja nur noch morgen ab morgen zwei Wochen zum Kickoff. Nee, ab morgen eine Woche. Warum komme ich denn? Ich habe ja auch die ganze Zeit bei mir einen Soundcheck gemacht und jedes Mal zwei Wochen. Stimmt, nur noch eine Woche. Ja, Übrigens Soundcheck, wir haben das jetzt alles geprüft, der Sound sollte diese sollte Folge passen, sitzen. Sollte passen, wirklich. Ja. Was der konkrete Fehler war, wissen wir nicht, aber mein Mikro war einfach nicht an. Also man hat mich zwar gehört, nur über das Mikro von Christopher, dementsprechend klang es so, als wäre ich weiter weg. Genau.
0: Obwohl wir hier, naja, ist auch egal. Es sind alles Details, die euch nicht stören müssen,
1: die uns ein bisschen gestört haben und euch dann auch beim Zuhören. Aber wir haben das Problem wir haben das gelöst.
0: das Problem behoben, weil wir einfach toll sind, Jörg.
1: Und jetzt sitzen wir hier mit einer Kiezmische in der Hand, nicht der Medaille um, die ist beiseite gelegt worden. Ich habe
0: keine, ja, danke Jörg. Ich habe sie nicht zur Seite gelegt.
1: Das allererste Mal, wollen wir das sagen? Das allererste Mal ohne Plan. Ich glaube, das fällt den Zuhörern überhaupt nicht auf, <lacht> weil es jede Folge möglich ist, hätten wir keinen Plan. Ja, gut keinen detaillierten Plan. Im Grunde haben wir immer einen roten Faden, ein Thema, was wir uns beiden vorgeben.
0: Das haben uns meiste die Teams vorgegeben und die NFL-Saison.
1: Genau. Aber wir haben trotzdem ein Thema, wo wir wissen, ja. worüber wir reden werden. Und jeder bereitet sich dementsprechend darauf vor. Jetzt lag die Vorbereitung darin, nichts zu tun, weil ja. wir uns irgendwie nicht für was absichtlich entschieden haben. Nee,
0: wir konnten uns nicht entscheiden. Wir fanden einiges gut, anderes wieder blöd. Und in der Summe konnten wir uns einfach nicht einigen. Und irgendwie hat sich nichts ergeben.
1: Ja. Und dann ja. ist es jetzt, wie es ist. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Genau. Vielleicht, wird, es, vielleicht wird die Folge ausgestrahlt, vielleicht auch nicht. Sie wird
0: definitiv ausgestrahlt, ja. Ist auch. das so? Ja. Okay. Äh, die Division-Previews haben wir ja durch. Da ist uns beiden, glaube ich, auch eine kleine Last von den Schultern gefallen, als das endlich vorbei war, weil es heißt, dass NFL-Football ganz, ganz, ganz gut. Es rückt der Tür steht. näher. Es rückt näher. Du hast es eben gesagt, in einer Woche geht's los. Das ist richtig. Ja. Eröffnungsspiel. Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys.
1: Und das Allerwichtigste ist jetzt ja, ich meine, vor. Gestern, beziehungsweise die letzten Tage, Wochen in der Preseason standen noch wie viele Leute? Zuerst 94, dann 83 Spieler im Roster. Seit heute Nacht wurde jeder Roster auf genau 53 Spieler runterdezimiert.
0: Genau, das sind im Grunde auch die Spieler, die am Anfang der Saison im Kader stehen werden. Das heißt im Grunde, das sind die Spieler, ja. Ja, es sind aber auch bei einigen, das ist ein bisschen tricky. Einige Teams haben natürlich auch verletzte Spieler in ihren 53-Mann-Kader genommen, damit die nicht von anderen Teams genommen werden können. Die sind ja zum Beispiel auf der Injured-Reserved-List oder auf der
1: POP-Liste. Und da ist, äh, stimmt jetzt, wo du das anbringst, äh, das gleiche hat Washington Football-Team mit äh, Bader gemacht. Die haben ihn auf, habe ich noch nie gehört, die Begrifflichkeit. Ähm, publiste liste Nee, nicht Pub liste nee, okay. Ex ich kann es bestimmte liste. Auf genau wegen eine bestimmte Liste, <lacht> weil er angeschlagen ist und dann stand es halt: Er ist nicht im Roster, er ist auch nicht im Practice Squad, er ist gerade nur verletzt. Und ja. wenn diese Verletzung vorbei ist, kann man glaube ich nochmal neu entscheiden, Ent was jetzt mit ihm passiert.
0: Ne, also du kannst ihn ja, wenn du ihn in einem 53-Mann-Kader hast, dann muss er drin sein. Dann kannst du ihn auf eine das Reserveliste liste setzen und dann kannst du wieder neuen Mann in den 53-Mann-Kader holen. Aber nur wenn ein Spieler von dem 53-Mann-Kader in diese Reserve geschoben wurde wie zum Beispiel die
1: Aber er, wurde ja, er wurde ja nicht zuerst in den Kader berufen, sondern er war einfach gleich auf, diese, auf dieser Liste drauf. Was dann ja heißt, wenn du automatisch auf dieser Liste drauf bist, dass du nicht zum Kader gehörst.
0: Ja, also ich weiß es, den, bei den Patriots war es so, sie haben Stefan Gilmo in den 53-Mann-Kader geholt, obwohl der verletzt ist. Vom 53-Mann-Kader ist er sofort auf die PUP-Liste, die Physically Unable-to-Perform-Liste, gesetzt worden. Wird die ersten sechs Wochen nicht spielen können. Dadurch ist jetzt wieder ein Platz im 53-Mann-Roster frei geworden, wo sie einen von den entlassenen Spielern reinnehmen können. Klingt kompliziert.
1: Klingt wirklich ist es kompliziert, auch. ja.
0: Ist es auch. Aber damit man eben nicht dann ein Starliste von Gilmore entlasten muss, der dann bei jedem Team unterschreiben kann, nimmt man ihn in den Kader, um dann auf die Reserveliste setzen zu können. Sowas bei diesem Spieler. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei David Bader im äh, Detail
1: vonstatten ging. Ich schaue gerade mal, weil ich bin das. Ich meine, alle Football-Fans haben wahrscheinlich heute früh in den Zeitungen geschaut, wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft, Jeder. wer, wer ist dabei. Äh, jeder football -Film. Man will ja auch wissen, mit wem hat man das denn zu tun beim möglichen Draft der Fantasy League, ah. der eigenen Fantasy League. Der Nicht, dass man jetzt natürlich Spieler auf, auf seiner eigenen Liste hat, die eventuell gecuttet werden, weil dann guckt man sich sicherlich die falschen Spieler an. Dann hat man den Fokus auf etwas Falsches gelegt.
0: Ja, ich habe auch gerade hauptsächlich Spieler auf so einer Liste, die sich verletzt haben in den letzten preseason spielen ja. Hat ihn ein bisschen geärgert.
1: Da kommen wir später noch zu einer... Heute, im, ganzen, äh, im Laufe des Tages, habe ich mir eine sehr interessante These überlegt. Äh, Boat Prediction. Wie ich finde, aber auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dazu später mehr. Ha, teasern. Schön teasern. Joghurt, gut. hat irgendwas, irgendwas Verrücktes. Irgendwas Verrücktes. Aber gut. Ähm, wollen wir mit irgendwas an? Also wir, sind, wir fangen ja schon mit irgendwas an. Wir sind ja schon dabei. Wollen wir mit irgendwas weitermachen? Mit <lacht> weitermachen? <lacht> Bietet sich
0: an. Wie wäre es mal mit einer echten Nachricht, mit der man was anfangen kann? Einer unserer deutschen, schräg, schräg, halbdeutschen NFL-Spieler, EQ Sam Brown, von den Green Bay Packers hat die Cut Days nicht überstanden, York. Die Green Bay Packers haben ihn entlassen. Ja. Es gibt ja schon, weil ein Spiel entlassen wird, kommen ja gleich Gerüchte, könnte er es in die Liga schaffen oder nicht. Wer sind interessante andere Teams? Und man munkelt ja hinter vorgegangener Hand, dass er es vielleicht zu seinem Bruder schaffen könnte. Das wäre doch mal eine Nummer, oder? Die beiden sand Browns bei den Lions. Oh, das
1: klingt sehr interessant. Habe ich bisher noch nicht gelesen, aber die Möglichkeit ist da. Er ist ja Free Agent. Äh, jedes der 31 Teams könnte ihn holen. Rein theoretisch ja. könnten, könnten Auch, sogar die Packers ihn nochmal ja, zurückholen. Ja, die könnten ihn zurückholen, ja.
0: Alles möglich. Also Alles aus möglich. deutscher Sicht ist das wohl etwas trauriger, in Anführungsstrichen. Was nicht so traurig ist, Jakob Johnson hat es in den Kader geschafft. Das was, dritte Mal. Ja, wir waren ja schon sicher, dass er schafft, weil er einfach ein guter Junge
1: ist. Ja, also ich habe mich gefreut. Auch wenn wir, wie gesagt, davon ausgegangen sind. Trotzdem, man hat es dann bestätigt bekommen. Schöne Sache.
0: Sehr schöne Sache. Er war letztes Jahr der erste äh, deutsche Offensivspieler, der in der NFL einen Touchdown erzielen konnte.
1: Ja. Mhm.
0: Und äh, ich hielt mich mal ganz weit aus dem Fenster. Da wird mit Sicherheit noch einer dazukommen.
1: Das ist mal eine Ansage. Mhm. Das ist eine Ansage. Mhm. Bin ich mir sicher. Ist er sich sicher, Daniel? Ist er sich, Ist er sich sicher? Ist sicher.
0: Wo wir bei den Patriots gerade sind, ja, wollen wir bei den Patriots kurz bleiben? Lass uns
1: mal die Patriots abhandeln, sie ja, abarbeiten, was die Cut betrifft. Genau, sie haben
0: ja im Prinzip für die Bombe der Roster-Cuts gesorgt, so ein bisschen. Mitunter, ja. Ja, denn sie haben den vermeintlichen Starting-Quarterback Cam Newton, den ich bei mir auch schon als so eine Art Garant für Fantasy-Football genannt habe, gesagt, der wird, der wird Zahlen auflegen dieses Jahr. Nicht
1: bei den Patriots. Nee, kann er gar nicht mehr. Nicht nee. bei den
0: Patriots. Er wurde tatsächlich entlassen schon ein bisschen überraschen, dass er gleich dass er gleich so deutlich ist. So bumm, cut, raus mit dir.
1: Ja, das habe ich nämlich auch nicht also auch nicht ganz verstanden. Dieser krasse, dieser drastische Schritt. Zumal sie dann ja auch noch den weiteren Sam Heu Heuer? Brian Heuer. Brian ja. Heuer haben sie auch noch entlassen.
0: Ja, das da spielt das äh, rein, was ich vorhin versuchte zu erklären. Stefan Gilmore wurde den Quartal berufen, ist aber gleich wieder raus, weil verletzt und den Platz könnte er zum Beispiel Brian Heuer direkt
1: einnehmen. Okay. Gut. So. Aber nochmal zurück zu Ken ja. Newton, vollkommen richtig. Also ich meine, er ist ja nun mal, irgendwas müssen sie sich da ja bei gedacht haben, dass sie ihn trotzdem nochmal für die Offseason und Preseason behalten. Sie hätten ja rein theoretisch, wenn sie gar nichts von ihm halten würden, auch gleich nach der letzten Saison cutten können und sagen können, mit dir wollen wir nicht weiter arbeiten. Ich, ich sehe jetzt die Frage, ist da irgendwas vorgefallen oder ist das dann wirklich nur die Leistung?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, wann sie ihm den Vertrag verlängert haben. Ich meine, das war vor dem Draft, als sie auch noch nicht wussten, ob sie wirklich ihren und Quarterback mhm. Mac Jones bekommen oder nicht? Da wurde der Vertrag ja recht günstig verlängert, wo sie auch recht günstig wieder rauskam. Und Dann hat man ja Mac Jones bekommen und ich glaube, da spielten dann verschiedene Sachen rein. Zum einen ist Mac Jones ja schon wirkte er ja sehr NFL-ready in der Preseason, machte einen sehr guten Eindruck auf die Coaches offenbar, sodass dass dieser oh der ist besser als wir dachten, der ist schon viel weiter als wir dachten und Cam macht nicht den Schritt, den wir uns vielleicht erhofft haben. Plus Will Cam Backup sein? Macht er Ärger, wenn er Backup ist? Weiß man nicht. Hat er hat ja letztes Jahr bei extra nirgends unterschrieben, weil er kein Backup sein wollte. Holt man sich Ärger ins Haus, wenn man Cam auf die Bank setzt? Weiß man nicht. Und dazu kommt ja noch, Cam ist äh, nicht geimpft.
1: Ah, okay, das halte ich durchaus trifft so als Trifteam. Und er hatte ja, ja auch
0: gerade in diesem Testprotokoll, was er jetzt nicht geimpft durchgehen musste, hat er einen kleinen Fehler gemacht. Also er hat keinen Test verpasst, er hat ihn nur irgendwie woanders gemacht, wo er es nicht machen durfte und war gleich für fünf Tage raus und durfte nichts okay. machen. Wenn jetzt Cam angenommen Cam hat Kontakt zu jemandem, der Corona-positiv ist, dann ist der ganze Quarterback-Raum im Prinzip sofort weg. Und das tut richtig weh und das kann dir auf verschiedenste Art und Weise ein Spiel
1: kosten. Ich halte das als wahrscheinlichsten Grund, weil die Überlegung mit Nicht-Starten und Starter, das hat sich erübrigt mit dem Cut, weil ja, die, die Roster Jones stehen, starten, die, ja, aber auch bei anderen Mannschaften, anderen Vereinen ja, stehen die hin. Roster ja fest. Dementsprechend stehen auch die Starting Quarterbacks fest. Ja. Ähm, dann ist doch die Überlegung zu sagen, ey, ich bin lieber der Backup, als gar nicht unter Vertrag zu stehen.
0: Gut, das ist dann ja nicht mehr camps Entscheidung, wenn er released wird.
1: Genau, ne? genau aber deswegen sehe ich das nicht als Grund an, dass sich die offiziellen überlegen, hey, der macht uns Stunk, weil den wird er nicht machen. Er hat ja kein, die Wahl, er hat ja nur im Grunde die Wahl zwischen nicht spielen oder Backup. Und dann ist doch Backup sein immer noch die bessere Wahl, weil du davon ausgehen kannst, dass du bei einem Rookie Quarterback hier und da mal auf jeden Fall auf die äh, große Bühne geschmissen wirst um
0: der wird Fehler machen, der Rookie Quarterback, das ist ganz klar. Das ist halt die Frage, ob sie mir jetzt sagen mach die Fehler, ist uns scheißegal, wir ja. wollen auch nicht, dass irgendwelche Kernrufe aufkommen, sobald du den ersten Fehler gemacht hast. Du bist unsere Nummer eins und dahinter ist scheißegal,
1: ja. wer da steht. Du, wir stecken am Ende des Tages nicht drin. Wir haben Uns, uns wurde keine E-Mail weitergeleitet, wo wir gefragt wurden, was haltet ihr davon? Ich habe kurz
0: Bill den Rat gegeben, das so zu machen. Er hat das dann <lacht> offenbar übernommen. Ich bin überrascht, aber <lacht> genau auf, <mich> einmal, <lacht> auf einmal hört der gute ja. Bill auf deine Ratschläge. Nicht auf einmal, das hat er auch schon mit der, bei Hunter Henry auf mich gehört. Also Achso. Die kommende Saison, da habe ich auch so ein paar kleine Aktien drin, würde ich behaupten. <lacht>
1: Verdienst du denn nicht eigentlich einen Super Bowl Ring? Oder hast du wenn jetzt wir, erst, wenn wirklich wir, den nee, content nee, zu ihm aufgebaut? Ich, ich habe jetzt
0: in der äh, Offseason haben wir ein bisschen Kontakt gehabt. Vorher noch gar nicht. Wenig. Er hat so ein bisschen mich ignoriert und links liegen gelassen. <lacht> oh. Hat, hat ein bisschen wehgetan, ja, aber
1: ich verzeihe. Okay. Na <lacht> ja, gut, dann. Also,
0: wenn du dieses Jahr was so dann kriege hm, ich auch ein.
1: Ich drück dir den Daumen. Ja. Ich fand nur ganz interessant, ich musste ein bisschen schmunzeln, das Social, Social, Social Media war da wieder weit unterwegs. Es gab so ein Bild von Mac Jones auf der linken Seite, wo er so eine Zigarre im Mund hatte, ich glaube noch aus seiner College-Zeit. Ja. Und auf der anderen Seite äh, war Cam Newton, oberkörperfrei mit ja. einem durchtrainierten Sixpack. Und da ja. war halt natürlich, links sieht man den zukünftigen Starting-Quarterback, in rechts sieht man Cam Newton. Ja. <lacht> So er wirkt auf diesem Foto so unfassbar normal, ne? Ja. Das ist schon richtig sympathisch.
0: Also, Mac Jones wirkte da. So Jones, normal. 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 Im Grunde
1: wirkt er da schon wie jemand, der, der in Rente ist, der irgendwie vielleicht letztes Jahr Football noch gespielt hat, aber sich es jetzt gut gehen lässt.
0: Genau, der jetzt noch schön alte Herren spielt, so mhm. ein bisschen. Kleines Bäuchlein ist da. Aber damit haben wir ja auch die Patriots zurück. Wahrscheinlich packen wir jetzt die Playbooks von 2001 bis 2019 wieder aus und spielen den Football, den sie schon mit Tom Brady gespielt haben, weil ja. er ja ein sehr ähnlicher Typ ist. Selber laufen sehe ich da nur sehr selten.
1: Der Aber wenn ich mir Titans. wird spannend. Wenn ich mir das jetzt anschaue, Starting Quarterback Jones, zweiter äh, Quarterback als Reserve Jared Stidham, kann man echt nur hoffen, dass Jones durchspielt und äh, fit bleibt. Bei den Wide Receivers haben wir Jacoby Myers, Agler, Byrne. Liest sich gar nicht so schlecht. Und dann hast du Damien Harris äh, und auch einen äh, Rookie, der, glaube ich, Free Agent, äh, aus der Free Agency geholt wurde, ähm, Ramon Dorr Stevenson. Ja, vierter Rundenpick war er. Vierer okay. Runden Pick. Da ist auf jeden Fall sehr viel Power ne, in der ja, Offense. Bowl hero James White ist auch noch da. Und dann Die hast du Juno Smith und Hunter Henry. Eine
0: starke O-Line. Da könnte schon was gehen. Da könnte was gehen, ne? Da könnte was gehen. Ich sage, Playoffs wären schön. Ein Ring für mich wäre auch schön.
1: Dann machen wir mal einen Haken hinter den Patriots. Und sie haben natürlich noch Jakob Johnson. Keine Frage. Keine Frage. Der einzige Fullback. Ja. Hoffen wir mal, dass er seine Spielzeit, er wird sicherlich seine Snaps kriegen, weil sonst hätten sie ihn nicht behalten. Ja. Daumen sind gedrückt. Daumen gedrückt. Unbedingt. Eine weitere News, was die Cuts betrifft, was ich sehr schade fand, weil er vor ein, zwei Wochen erstmal für Aufru Aufruhr gesorgt hatte, mit einem eleganten Play bei den Giants. Äh, der Österreicher Platzgummer, hat's Sandro. Hat ihn auch erwischt. Hat es auch erwischt. Also wir haben er wurde über seine, Wir haben über seinen Run doch noch gesprochen. Genau. Und er sah gut aus, also er sah gut aus, was er, oh, er geleistet hat. Gut aus, ah, er sah okay. Aus. dass du dich verbessert, hast, ja. Und Schade, nur sehr schade. Vielleicht kriegt auch er noch irgendwo seine andere Chance, ein Special Team oder Practice Squad, man weiß es nicht. Erstmal
0: Practice Squad irgendwo runter kann ja auch sein, ja. Wäre schön, wenn wir den einen oder anderen deutschen, schräg schräg deutschsprachigen
1: Spieler nochmal wiedersehen. Ja.
0: Bei echter NFL Action.
1: Bisher sind es, es sind ja nur zwei. Jakob Johnson und
0: David Bader, der dann mhm. aber irgendwie auf die Liste gesetzt wurde.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, wurde er gecuttet. Also der wurde so. jetzt nochmal nachträglich geschmissen. Das heißt, wir haben ja, Jacob Johnson und äh, den kleinen Bruder von EQ. Armand Rahsson Brown, ja. genau. Stimmt, EQ ist auch gerade dann Free Agent, stand jetzt. Und bei den Seahawks gab es ja auch noch einen Deutschen, der ähm, in der Preseason hier und da mal ein bisschen was von sich gezeigt hat. Ja. Darren Donko, der wurde auch gecuttet. Der wurde auch gecuttet. Sah, sieht nicht gut aus für die Deutschen dieses Jahr.
0: Aber das überhaupt schon mal so dabei sind dass sie auch in der Preseason-Snaps sehen das ist ja schon sehr viel mehr, als ja. wir vor fünf Jahren noch hätten träumen dürfen. Ich sage vor fünf Jahren, vor fünf Jahren hatten wir noch Markus Kuhn und Sebastian Vollmer und auch Björn Werner, da hatten wir schon drei in der NFL.
1: Keine schlechte. Vor fünf Jahren? Björn Werner? Da, weiß nicht, war da schon raus? Ja, da war er schon Aber da. die
0: anderen beiden waren, glaube ich, noch da.
1: Wie sieht es denn aus? Cut-technisch? Gibt es da noch irgendwelche News, wo du sagst, das sollte man mal nochmal anbringen?
0: Ich habe da jetzt so nichts gesehen, was jetzt so ganz groß war. Wo man so, oh, das ist jetzt aber überraschend. Natürlich gibt es ja den einen oder anderen, aber ich kann dir nicht jetzt extra da nochmal nennen würde. Du darfst gerne nochmal gucken, ob dir da irgendwer einfällt, Jörg, ansonsten. Ja,
1: bei mir, bei meinem Team. Bei den Cardinals? Bei den meinen Cardinals. Da habe ich auch was gelesen bei den Cardinals. Da gibt es ja den äh, Neuzugang und keinen unbekannten Malcolm Butler. Ja, das habe ich auch gelesen, genau. Der sieht offensichtlich so aus, als würde er seine Karriere binden.
0: Also irgendwas Privates soll da irgendwie vorgefallen sein? Ich habe ihm auch im privaten nicht. Umfeld? Ist er denn jetzt im 53-Mann-Kader? Er so ist jetzt
1: auf der Reserve-Retired-List, mhm. was es braucht, um von da zu, runterzukommen, einfach nur zu sagen, ich bin dort noch dabei, ich weiß es nicht, aber das heißt jetzt erstmal, dass er nicht berechtigt ist, zu spielen. Er ist noch sein Name steht noch irgendwo geschrieben, aber ja. wenn ich den ganzen Berichten trauen darf, wird es darauf hinauslaufen, dass er dieses Jahr ungänzlich keinen professionellen Football mehr spielen wird.
0: Das wäre natürlich erstmal, dann muss man natürlich sagen, alles Gute, Merkin Butler. Wir wissen ja nicht, was da privat wirklich äh, im Argen liegt oder auch nicht im Argen liegt, was ja. da vorgefallen ist. Äh, wenn man sich mal aus rein sportlicher Sicht für die Cardinals wäre, das natürlich schon ein kleiner Schock. Er war ja schon sowas wie der du bist ja näher dran wie wieder Anführer bei den Cornerbacks die Nummer 1
1: auf jeden Fall in der Start 11 hätte ich jetzt auch gesagt ja start 11 ob es Nummer 1 oder Nummer 2 ist ja fast egal er ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste ne er wurde ja auch nur hat ja auch nur einen Jahresvertrag bekommen ich habe ihn auch selbst als wertvolle Verstärkung bekommen gesehen nicht bekommen gesehen vielmehr aber mit seiner Präsenz und Erfahrung. Und seine Erfahrung, genau, was er weitergeben kann. Ich glaube, dass man seinen Verlust schon kompensieren kann.
0: Das ist jetzt wohl wahrscheinlich von einem Rookie, hatte ich irgendwie gelesen, der den Platz übernehmen soll und dem die Cardinals das auch zutrauen. Ja. Auch da natürlich Rookie-Fehler werden passieren. Muss man ihm verzeihen, muss er daraus lernen.
1: Du, es geht ja auch nicht darum, dass man die perfekte äh, Regular Season spielt. Haben ja die Buccaneers letztens gezeigt, oder die letzte Saison. Man muss jetzt nicht null Niederlagen Aufs Tablett zaubern?
0: Nö. Jörg baut schon vor, er sieht die zwölf Niederlagen in der Regular Season und ist ein bisschen überrascht, dass es nicht für die Playoffs reicht. Hä? Zwölf, zwölf zu fünf, das? meinst du zwölf gleich, das Nein.
1: reicht nicht für die Playoffs? Nein, zwölf Niederlagen.
0: Achso, zwölf Niederlagen. Niederlagen. Will es nicht geben? Keine Angst, Jörg, wird es nicht geben.
1: Also wenn es zwölf Niederlagen geben sollte, dann wird sich natürlich nächstes Jahr bei den Kanals so einiges tun, auch auf der Coach-Ebene. Und und das das wirst du dich dann bewerben? Also als Waterboy? Wieso nicht?
0: Als Coach, kann ich schlechter
1: werden. Als Coach? Als Ernährungsberater. Kuchen. Kommst so Kuchen für jeden Mann. Kuchen, Kuchen und Kiezmischel hier <lacht> bei mir.
0: Und sagst allen deine Medaille, die du beim Quiz gewonnen hast. Ich bin
1: die Nummer 1, ich war die Nummer 1. Dann sind es ja dann auch schon wieder zwei. Nächstes Jahr geht es ja nochmal.
0: Selbstverständlich. Weiter. Wenn du teilnehmen kannst und nicht schon im Trainingslager mit den Karneels bist.
1: Schön. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ansonsten, katz keine weitere Überraschung. Man weiß was natürlich von den Cuts automatisch dann halt zu weiteren möglichen Aussagen führt, was heißt möglichen, zu weiteren Aussagen, das sind die Starting Quarterbacks. Richtig. Weil jetzt natürlich die finalen rosters, Final -Rosters feststehen. Die Roster
0: stehen, auch die Personalentscheidung, wenn jetzt es ein quarterback zweikampf gehabt haben eigentlich alle Coaches schon gesagt, das ist meine Nummer eins. Es mhm. hat nicht jeder so ja wie Belichick gemacht und den anderen einfach entlassen. Nein. Wir <lacht> <lacht> haben einfach auch gesagt, das ist meine Nummer eins, der andere ist erstmal Backup. Mhm. Zum Beispiel gab es da, York ein Zweikampf bei den New Orleans Saints um die Nachfolge von Drew Brees zwischen Jamais Winston und Taysom Hill. Letztes Jahr hat Taysom Hill für Drew Brees übernommen, als der verletzt war. Wie ist das denn in der kommenden Saison, York? Du wirst es uns so sagen, oder? Ich werde es uns sagen. Werde ich. Taysom Hill wird es nicht werden. Jamais Winston wird starten für die New Orleans Saints. Deine Gedanken dazu?
1: Ja, er hat jetzt eine Saison Zeit gehabt, sich einiges abzugucken, sich einiges bei Drew Brees abzugucken, das Playbook zu studieren. Auf jeden Fall ist er jetzt wesentlich weiter als vor einem Jahr. Nach wie vor verstehe ich es nicht ganz, weil auch Tyson Hill letztes Jahr einen sehr hoch dotierten Vertrag unterschrieben hat, womit man automatisch, Entschuldigung, als Franchise sagt, auf dich bauen wir, auch in der Zukunft. Mhm. Im Grunde heißt es, okay, Winston muss ein richtig, richtig guter Quarterback sein. Ansonsten hätte er jetzt diese Position 1, diese Starting-Quarterback-Position nicht verdient. Und das lässt die Erwartungshaltung extrem in die Höhe steigen. Ich bin sehr gespannt. Erwartest
0: du viel von den Saints und von Jamais Winston?
1: Mit dieser Entscheidung erwarte ich schon sehr viel, dass man sagt: okay, wir haben hier einen klasse Quarterback. Ob der die Fußstapfen von Breeze füllen wird, ist eine andere Sache. Aber er wird, er wird Touchdowns schmeißen können. Die, er, hat, das hat er, all die Arme er hat einen bewiesen. starken Running Back an seiner Seite, er hat starke White Receiver an seiner Seite. Man wird da was reißen können. Er wird was reißen können. Aber wie verlässlich ist sein Arm? Hat man auch bei den Buccaneers gesehen.
0: Der Arm war sehr verlässlich, die Präzision war eher das Problem. Das meine ich damit. Das meine ich, damit. <lacht> ja, ich wäre nicht überrascht, wenn wir bei Jameis Winston wieder 25 Touchdowns und auch
1: 25 Interceptions sehen. Es ist ein Projekt, es ist ein, oder es ist vielmehr ein Experiment. Es ist es ein High-Risk,
0: High-Reward normal, die sie da eingehen. Ja. Das kann voll aufgehen, es kann natürlich aber auch in der Grütze gehen, aber immer noch Taysom Hill als X-Faktor dahinter, der wird sicherlich für einige
1: Red-Zone-Snaps ins Team kommen. Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, für jeden Quarterback schwer, egal wie erfahren oder unerfahren du bist, wenn es darum geht, die Erbschaft von Drew Brees anzugehen, hat es keiner wirklich einfach. Nein,
0: wirklich gewinnen kann man da eigentlich nicht. Nein.
1: Ich denke auch, dass diese Saison Sie haben ja auch Man kann diese Saison eigentlich ja. schnell abhaken. Ich, ich erwarte nicht viel. Ich erwarte auch keine Playoffs von, von den Saints. Daher. Aber du
0: erwartest einige Highlights von Jim Mice. Genau.
1: Ich erwarte, dass man hier und da sieht, warum er dieses Vertrauen geschenkt bekommt von den Offiziellen. Aber er wird es nicht konstant halten können, dieses, diese Leistung, die hier und da mal aufblitzen wird. Daher gehe ich stark von einem nicht in den Belayoffs aus und dann heißt das eventuell auch Neustart in der nächsten Season mit einem eventuell Wookiee-Quarterback.
0: Spannend, in der vielleicht noch die einander, der Winston lernen kann. Wenn sie ihn billig, verläng günstig verlängern können, weiß man ja alles nicht. Äh, ja, was, ist, was hast du denn? Ja, ich bin ja eigentlich äh ja, James Winston war ja mal Nummer-Eins-Pick, glaube ich sogar, ne? Erste Runde, erster Pick bei den Buccaneers. Hat eigentlich immer für Unterhaltung gesorgt, um es mal so zu sagen. Waren immer viele lange Pässe, viele tolle Sachen dabei, genauso viele kopfschüttel -Momente dabei, wo er einfach unpräzise, war einfach auch den Touch Touchdown erzwingen wollte, was dann ganz häufig schief geht. Äh, ja, wird sicher spannend zu sehen. Er ist sicherlich der bessere Quarterback, wenn man ihn mit Taysom Hill vergleicht.
1: Das er ich ist schon der sagen. komplettere Quarterback, ja. Ja, ich, jeder, ich denke, jeder hat so seine Vor Vorteile, seine Stärken, die der andere wiederum dann nicht unbedingt hat. Weil diese, diese Agilität, diese Beweglichkeit, die Tyson Hill an den Tag legt, auch als... als ja, die hat
0: wahrscheinlich kein anderer Quarterback in nee. der Liga. Also diese Kombination von Beweglichkeit und Robustheit. Genau. Natürlich ist Kyler Murray beweglich, aber eben nicht so robust wie ein Tyson Hill. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sie Tyson Hill in seiner sehr speziellen Rolle lassen, denn da ist er auch wirklich aufgegangen. Er hat ja auch ein paar Spiele gestartet, das war dann eher nicht schlecht, aber eben auch nicht gut.
1: Mhm. Aber was sagst du denn? Playoffs oder keine nein, Playoffs? Nein, keine
0: Playoffs. Keine Playoffs? Nein, nein, nein. Hatte ich ja in der Division gesagt, dass die Saints wahrscheinlich das Team, das Team sind, das den tiefsten Fall ja, gut, in Anführungsstrichen haben wird.
1: Ich meine, ne, die, die Predictions, beziehungsweise die das
0: heißt Wochen, so lange, die, die ja. Wochen, die wir
1: jetzt hatten, da war noch nicht wirklich so die Preseason im Laufen. Die drei Preseason season games gab es auch noch nicht. Und wer weiß, vielleicht hat sich ja bei einigen hier und da was geändert oder getan ja, von der Meinung her. Daher ja viel, kann man ja noch mal nachfragen.
0: Hast du recht, es war ja viel Kaffeesatzleserei dabei. Viel Gerate. Also bei mir zumindest, bei dir natürlich nicht. Du warst ja perfekt vorbereitet. Wir äh, wissen, wir wissen. Ich hab, und? Meine Meinung über die Saints habe ich eigentlich nicht geändert. Okay. Die bleiben, glaube ich, da. Die bleiben nicht da, wo sie sind. Sie gehen ein bisschen runter. Keine Playoffs, negativer Rekord schon von ausgehen.
1: Wenn das nicht für die Playoffs reicht und man, also ich habe so das Gefühl, bei den Saints wird man dann jetzt auch kein, kein nicht nicht die zahlreichen Spek spektakulären Spiele sehen, halt auch ein paar, paar mehr verlieren. Was heißt denn das dann für so einen Superstar wie Alvin Kamara? Er wird dennoch seine Snaps bekommen, er wird Klar. genug Rushing-Attempts haben, aber wird er deiner Meinung nach eine ähnliche Saison abliefern wie letztes Jahr? Glaube ich
0: schon, er wird ja der Go-To-Guy von James Winston sein und sein müssen, weil ja auch Michael Thomas, der andere Offense-Star, ist ja erstmal verletzt, der wird gar nicht teilnehmen, also wird natürlich diese Offense um James Winston und Elvin Kamara aufgebaut werden, das geht ja gar nicht. Also solche Ausnahmespieler, so ein Ausnahmespieler wie Kamara im Kader musst muss ihn noch füttern. Also ich glaube, der wird schon in ähnlichen Sphären schweben wie im letzten Jahr.
1: Das klingt auch vielversprechend. Vielleicht wird der Rest dagegen ein bisschen abstinken. Der Superstar, der bisher noch einzigst überbliebene Superstar bei den Saints, Alvin Kamara.
0: Ja, ist so, ne? Das ist da. Michael Thomas verletzt, hatten wir gesagt. Emmanuel Sanders gewechselt, Jared Cook gewechselt.
1: Du hast viele, viele hoffnungsvolle junge Talente, wie Marquez Calloway, der übrigens auch drei sehr interessante Preseason Games absolviert hat. Adam Troutman als Tight End. Das sind schon Namen, wo man sagt, da ist doch was da vorhanden, ja, was, aber ja. es ist mehr die Hoffnung als die Gewissheit, dass da wirklich ja, genau, genau, das spielt Qualität mitspringt.
0: Ja, sehr gut gesagt. Ja, auch Das ist wahrscheinlich eher die Hoffnung, die da aus einem spricht, dass der vielleicht noch einen Schritt machen könnte, genau. ob er ihn wirklich macht. Das, das ist ja das, was in
1: den Sternen steht. Das waren die Saints. Das waren die Saints. Was ich interessant fand, äh, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, vielleicht liege ich auch ganz falsch, aber einer, äh, einer meiner, nicht Lieblingsspieler, aber einer meiner Spieler, über die ich sehr gerne rede, ist Josh Rosen. Ah, ja, natürlich Der stand, glaube ich, in der Preseason eigentlich noch für ein anderes Team unter Vertrag. Der hat kurzfristig den Verein gewechselt, ja. Ja, der ist dann doch am Ende jetzt der jetzigen Cut-Deadline zu den Falcons gekommen. Und hat es da in den Kader geschafft. Ja, und er ist jetzt backup quarterback der ist, von Matt Ryan. Er ist, glaube ich, sogar auch nur Dritter. Meinst du?
0: Ich weiß nicht, wenn sie noch haben in der Quarterback-Room.
1: Aber das, das hat mich irgendwie gefreut, als ich das gelesen habe.
0: Ist die Karriere vielleicht doch noch nicht vorbei? Kommt da nochmal über 20 Umwege? Kommt da nochmal was?
1: Aber auch interessant, ne? Ich meine, wir hatten es ja letztens Mal mit der Begrifflichkeit Busfahrer. Da trifft es ja schon sehr gut, ne? Also <lacht> die Falcons, kommst, kannst du, komm kriegen wir noch zusammen, bei, wo er überall war. Er also war er war zuerst bei, bei, bei deinem Team, bei den, bei den Cardinals. Carlingels. Von da wurde er dann abgegeben zu den Dolphins, Dolphins. meine ich, ne? Ich glaube, der war sogar kurz bei den Raiders.
0: War er? Ich weiß, dass er noch bei den 49ers war irgendwann. Und von ja. da, glaube ich, ging es dann. Zu den Buccaneers letzte Saison.
1: Bei den Buccaneers? Ja,
0: meine ich. Pass auf, ich rufe mir kurz Josh Rosens Profil auf und dann wissen wir es vielleicht schon.
1: Okay, ruf du mal sein Profil auf und jetzt, wo wir bei den Falcons sind, kommt meine gewagte These, die ich vorhin angeteasert habe. Ja. Uh, Ryan, uh, Matt Ryan gehört nicht mehr zu den jüngsten Quarterbacks.
0: Joch, das ist eine sehr gewagte These. Die nein, 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 hör zu, das <lacht> Achso, ist der richtig in meine gewagte These. Achso.
1: Er gehört nicht zu den jüngsten Quarterbacks. Und ich denke auch, dass er mit seinem Alter mehr verletzungsanfälliger wie andere Quarterbacks äh, sind, mehr Potenzial einer größeren Verletzung mit sich bringt. Und ich denke, er wird starten, keine Frage, es ist Matt Ryan. Aber er wird sich frühzeitig verletzen. Ach Joch, du und deine Verletzung, du bist so gemein. Und wer kommt dann aufs Feld? Josh. Der zweite Quarterback. Achso. Der wird es aber auch nicht bringen, weil man sich merkt, weil man merkt, so, okay, wir haben hier einen scheiß Ersatz. Und dann setzt man tatsächlich auf den dritten Quarterback, und das ist Josh Rosen. Und was macht Josh Rosen? Josh, Josh Rosen, er wird nicht zaubern, er wird nicht das Wunder, das Rosenwunder auspacken, aber er wird solide spielen. Er wird ja. zeigen, hey Leute, mit mir muss man vielleicht nochmal als zumindest Backup-Quarterback rechnen, und ich bin Qualität, die ihr euch auf die Bank packen könnt. Und das hoffe ich auch. Das wünschst du, das Mindeste, was du dir für ihn wünscht, ne? Ja. Hast du, schon so also bisschen, ich, du bist schon ein kleiner Fanboy. Was, was ich damit sagen werde, ist, Nachdem er kaputt gemacht hat. Josh Rosen wird Spiele spielen, wird Snaps bekommen und wird auch Touchstones werfen.
0: Okay, gewagte These. Also ich habe die Teams nochmal. Cardinals, Dolphins, Buccaneers, 49ers und jetzt Falcons. Das sind die fünf Teams, die er in drei Jahren durchlaufen hat. Busfahrer triffst
1: du da sehr gut. Er ist wohl der Busfahrer? Werden
0: wir ihn in London sehen, Jörg? So früh schon.
1: Oh, also wenn wenn dann an der Seitenlinie und ihr seht mich, wie ich mir da ein Autogramm von ihm abhole. Oh, Auf einem Arizona Trikot, wo Larry Fitzgerald <lacht> draufsteht. <lacht> nee, wo Kyler Murray draufsteht, für den er <lacht> dann hier entlassen wurde. Oh nein. Ja. Ich bin gespannt, was, wie Ludas Gedanken dazu sind. Er ist doch Falcons Fan.
0: Ja, was er von Josh Rosen als Backup hält. Vielleicht Backup, vielleicht bald Starter.
1: Gut. Ähm, das sind jetzt schon mal ein paar Highlights gewesen. Wie schaut es aus? Hast du noch irgendwelche?
0: Ja, wir haben noch einen zweiten Quarterback-Decision, die die gemacht werden musste. Oh, ja. Wir hatten ja ein Duell äh, in Denver. Teddy Bridgewater gegen Drew Lock. Auf der einen Seite der junge, dynamische, risikoreiche und inkonstante Drew Lock und auf der anderen Seite der ja, solide trifft es wie nichts anderes. Der solide Teddy Bridgewater, der genau weiß, was er macht und auf keinen Fall das macht, was er nicht kann. Also er macht nur die einfachen Sachen. Und die macht er halt auch ganz gut.
1: Also Teddy Bridgewater, nur mal kurz hier die Stats aus der Preseason zusammenzufassen. Drei Spiele, drei Touchdowns, null Interceptions. Das ist für mich ist solide. Und auch Drew Lock, drei Spiele, drei Touchdowns, null Interceptions. War ein offenes Rennen. War, war ein offenes Rennen, ja.
0: Man hat sich am Ende offenbar für die etwas größere Erfahrung und die solidere Baseline entschieden, würde ich sagen. Auch wenn die Ceiling von Drew Locke natürlich deutlich höher sein sollte als die von Teddy Bridgewater. Nimmt man an, ne? Mhm. Aber er ist eben noch so in <lacht> hat wirklich viele <lacht> Fehler gemacht letztes Jahr auch. Äh, deswegen geht man erstmal auf Nummer sicher mit Teddy Bridgewater und wer weiß, vielleicht reicht ein solider Quarterback schon aus, um Spiele zu gewinnen und Richtung Playoffs zu gucken. Denn die Defense ist bärenstark.
1: R halte ich für ein bisschen verfrüht, das Thema Playoffs in dieser Saison schon aufzumachen. Spricht da ein kleiner Denver-Fanboy aus dir? Nein.
0: Ich bin kein Denver-Fanboy, aber meine Frau.
1: Und sie hat dich gebeten, hier die Denver-Flagge hochzuhalten.
0: Genau. Die ist natürlich weder großer Fan von Teddy B. noch von Drew Locke, aber <lacht> man muss ja nehmen, was man kriegt.
1: Kann nicht jeder einen Mac Jones haben. Uh. Wenn man ich habe für, äh, für mich wichtige Fragen von Kickoff aufgeschrieben, die ich hier und da mal immer wieder einstreuen möchte. Ähm, unter anderem auch, welcher von den gedrafteten Rookie-Quarterbacks siehst du am Ende der Regular Season als am erfolgreichsten an?
0: Wie definieren wir am erfolgreichsten? Mit dem besten Team oder mit den besten individuellen Statistiken?
1: Individuelle Statistiken. Das ist ja wie mit Alvin Kamara auch. Du, der wird 12, 13 Touchdowns erzielen, über 1000 Yards, aber die Playoffs nicht erreichen. Das heißt aber nicht, dass er eine schlechte Saison hatte. Weißt du? Die Saints hatten eine scheiße Saison, aber er war so der, der Stern, der noch alles erleuchtet hatte. Und so ist es halt jetzt auch bei dieser Frage mit den Rookie Quarterbacks. Es geht um die individuelle Leistung
0: natürlich auch immer ein bisschen von deinen Teamkameraden abhält. Je besser dein Team ist, desto besser kannst du natürlich auch am Ende selber spielen. Und da haben wir einige Quarterbacks das Problem, dass sie echt ein scheiß Team haben.
1: Lass uns nochmal zusammenfassen, über wen, man hier, sp über über wen man hier zu sprechen hat. Ja, Das wäre Mac Jones von den Patriots. Ja. Wir haben Trevor Lawrence. Trevor Lawrence von den Jaguars. Wir haben Trey Lance, würde ich sagen, von den Fort 49ers. Er wird nicht starten. Wenn er aber nicht
0: starten wird, wird er auch nicht der beste Quarterback der Liga sein können. Der beste Rookie Quarterback.
1: Naja, es gibt, also nur wenn du zwei, drei Spiele ausfällst, kannst du ja trotzdem, guck dir Justin Herbert an, das erste Spiel hat noch nicht gespielt. Ah, das
0: war eins, wenn du drei, vier aussetzt, ist ja schon drei, vier Spiele unterschiedlich. Ja, aber gehen wir mal davon, okay, Lenz, äh,
1: Lens haben wir noch, wir haben Lenz, noch Justin Fields. Fields, hätten wir noch, ja. äh,
0: ach ja, noch? hier, Zach ah, Wilson, Zach Wilson. Oh, von den Jets. Ah, auch noch. Ah, diese fünf, diese ja. fünf müsste man Die sich fünf, jetzt, alles fünf, sehr interessante Spieler, auf die ich mich alle so ein bisschen freue auch, auf, weil die alle auch so unterschiedlich sind teilweise. Ne? Da das mm -hmm. mit Wilson und Fields, äh nicht mit Wilson und Fields, mit äh, Lance und Fields, die sind sich relativ ähnlich, die auch gerne laufen, die eigentlich den Ball auch, die gerne werfen und gerne laufen. Da hat man Trevor Lawrence, der eigentlich der, der Superstar, der ja seit fünf Jahren schon ist.
1: Auch der soll laufen können. Der ich meine, von all diesen fünf Genannten, denen ich nicht als guten Läufer erachte, ist Mac, ist Mac Jones. Jones,
0: zweifellos. Und da hat man noch Zach Wilson, der ja irgendwie so, so Home Style von das überall das aus merkwürdigsten Situationen verrückte Würfe kreieren kann. Und eben Mac Jones so ein bisschen Richtung Tom Brady, der in der Pocket steht und einfach die Bälle verteilt. Ja. Wie
1: und jeder dieser Quarterbacks wird Snaps sehen, wird auch äh, das ja. Spielfeld sehen. und Zach auch Wilson Chance. wird
0: starten, Mac Jones wird starten, Trevor Lawrence wird starten. Justin Fields und Trey Lance, kleines Fragezeichen. Bei Trey Lance ein größeres Fragezeichen würde ich sogar
1: setzen. Ja. Sie werden nächstes ja. trotz alle spielen. Ich verstehe diesen Aspekt zu sagen, hey, sie spielen nicht alle gleichwertig viel, dementsprechend schwierig zu vergleichen, aber nichtsdestotrotz, mhm. wer wird deiner Meinung nach am Ende der Regular Season besser dastehen? Mehr positive Headlines schreiben.
0: Ich hänge zwischen zwei Spielern, ehrlich gesagt. Ich sehe, Zach Wilson, der braucht noch ein bisschen Zeit. Der wird auch viele Fehler machen. Der wird einige spektakuläre Sachen drin haben, aber auch du denkst, okay, Rookie. Dann haben wir äh, Justin Fields und Trey Lance, die beide. Trey Lance hat ein Jahr kein Football gespielt. Der wird auch erstmal. Der wird brauchen. Der wird noch nicht. Das die wird Chutes man merken. Haben. Ich denke auch. Ja. Bei Justin Fields, der hat halt das Chicago Problem, dass es immer noch Chicago ist. Ne, da habe ich immer noch so ein bisschen Zweifel. Mm. Ja, kann man da wirklich glänzen? Da wird es halt wahrscheinlich auch so 50, 50, 50 Prozent geil und 50. Oh Gott, was macht der Jung da? Äh, bleiben Trevor Lawrence und Mac Jones? Mac Jones auf jeden Fall in Anführungsstrichen unspektakulär im Vergleich zu allen anderen. Trevor Lawrence der bringt natürlich alles mit hat der auch schon die Spiele und da habe ich bei dem Coaching nochmal eine Fragezeichen weil er hat halt den alten College Coach, der auch jahrelang raus ist und noch nie NFL trainiert hat das macht auch immer einen großen Unterschied äh, ich halte mal die Patriots wohl auf und sage, Mac Jones, von dem wir von am Ende sagen, von den Rookies hat er eigentlich am souveränsten gespielt und am besten Okay. Also Mac Jones oder Trevor Lawrence mit leichtem Vorteil für Mac Jones wegen des Coachings und des Drumherums. Nicht, weil der Spieler an sich besser ist. Das ist natürlich Trevor Lawrence der Bessere.
1: Was ich sehr interessant finde, ist... So Wie siehst du das? Ja, das wollte ich jetzt mal kurz angehen. Sehr schön. Mit Blick von außen auf die unterschiedlichen Franchise habe ich persönlich so das Gefühl von der Darstellung her und auch von der Wahrnehmung her, dass extrem viel Druck, extrem hohe Erwartung auf die Jaguars mit Lawrence liegt wo ich hm, mir dann auch überlege, ja. was ist denn dann zum Beispiel mit Jets? Die haben an zweiter Stelle ihren Quarterback gepickt. Und da finde ich, ein, ist der Unterschied zwischen Erwartung und was was die Neuen mit sich bringen, wie Tag und Nacht. Also ja. ich, ja, gut, das im Grunde, im salopp gesagt habe ich das Gefühl, bei den Jets ist gerade scheißegal, was passiert. Also weil, weil ich da nie wirklich diesen Druck wahrnehme. Intern im Lager, wenn du jetzt die Jets-Fans fragst in New York, das sieht nun mal was ganz anderes aus. Aber so von weiter weg. Habe ja, ich hast
0: du schon das Gefühl, bei den Jaguars, da muss, da wird was passieren. Genau. Hat man Und ich nichts. habe das Gefühl,
1: dass dieses, diese nicht so hohe Erwartungshaltung bei den Jets dem Wilson sehr gut tut. Auch bei der ja. Entwicklung. Und ähm, das lässt ihn sicherlich auch befreiter aufspielen. Er ist, was ich so mitbekommen habe, nicht der superschnelle Läufer, aber trotzdem sehr agil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie würde ich sagen, der Zach Wilson hat für mich so das größte Überraschungspotenzial. Ja. Und den, ich traue dem auch einiges zu, der, der, wenn ich mir so ein paar Videos von ihm angeschaut habe, auch schon die ersten zwei Interviews, der wirkt sehr überzeugt von sich, aber nicht so cocky überzeugt, sondern mhm. cool, also er ist, er ist sich bewusst, ja. was er kann. ja Und ich sehe den eigentlich mit so am, auch einfach nur ein Gefühl, ja, ja. ja. so vom Gefühl her, den sehe ich dann von diesen fünf genannten Quarterback mit am stärksten.
0: gespannt. Was da aber ist? du kannst da wird sicherlich werden, da Highlights kommen von Zach Wilson das ist da ja gar ja. keine Frage. Der kann, der kann ja, wie ich schon sagte, aus verrücktesten Situationen haut der Würfe raus, so ein bisschen Pat Mahomes Style halt. Ja. Schon Wahnsinn. Das in dem Alter. Aber auch auf NFL-Niveau, das ist ja schon noch was ganz anderes.
1: Natürlich, natürlich. Ne?
0: Aber vielleicht Trevor Lawrence, da ist gefühlt ist da einfach der größte Druck bei den Jaguars, was die Rookies, Rookie Quarterbacks betrifft. Das man von dem gleich Wunderdinge erwartet die halt ja gar nicht. Dass jetzt die Franchise von 1,15 auf 15,1 geht, das geht ja gar nicht. Darf
1: vielleicht funktioniert es vielleicht funktioniert's ja dann doch. Also. Ich wäre sehr überrascht, wenn es funktioniert.
0: Ja. Ich wäre nicht überrascht, wenn Trevor Lawrence eine durchschnittliche Rookie-Saison spielen würde. Das darf auch keiner überraschen, das braucht man auch nicht kritisieren, das ist halt. Er ist ein Rookie, der einfach in dem schlechtesten Team der Vorsaison spielt.
1: Ja. Im Grunde wünsche ich mir für all diese fünf Quarterbacks, und auch das gilt aber auch für jeden Spieler, dass sie einfach gesund durchspielen. Dass ja. niemand von diesen fünf das gleiche erleben muss, was Joe Borrow letzte Saison erleben musste. Ja, das wünsche ich mir eigentlich gar keinem Spieler, dass er nee. sich irgendwie verletzt. Nee. Gut. Interessant. Wir werden halt auch speziell auf diese Rookies nochmal ein Auge werfen und auch hier und da mal immer wieder zu sprechen kommen. Ja, wo bei den Jaguars waren, Jörg, äh,
0: hinter, es gab ja ein halbwegs offenes Rennen um den Quarterback-Posten, äh. Gardner Minshew war so ein bisschen der Herausforderer, mm. den man nicht ganz abschreiben darf. Der hat jetzt äh, den Verein gewechselt. Er wurde getradet zu den Philadelphia Eagles, wo ja aktuell Jalen Hurts die Nummer 1 ist.
1: Nicht nur aktuell, der wurde äh, auch nominiert als Starter, als Starting Quarterback.
0: Also man wird mit Jalen Hurts in die Saison gehen und hat jetzt Gardner Minshew als Backup. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch was Schöneres für Gartner Minshew gewünscht, als die Philadelphia Eagles, das ist ja immer so wie vom Regen in die Traufe, wo er jetzt gelandet ist, äh, dann noch als Backup, ich weiß nicht, ich würde ja doch irgendwo starten können.
1: Auch da, ich meine jetzt, jetzt natürlich zu so spät. dieser späte Wechsel, das es sind auf jeden Fall unsinnig. nur Backup-Jobs. Ja,
0: das ist natürlich das Problem.
1: Aber welches, welches, deiner Meinung nach, welches Team? hätte denn qualitativ den Platz, weil sie gerade nicht so gut aufgestellt sind auf der Quarterback-Position, einen Gardner Minshew als Starter aufzustellen. Jetzt
0: gerade, na jetzt ist natürlich alles sehr knapp, aber die Indianapolis Colts haben großes Chaos in ihrem Quarterback-Room.
1: Ja, aber der startest du dann auch nur in der Zeit, wo der Starting-Quarterback verletzt ist. Das wird ist sie eigentlich auch nicht wirklich.
0: Ich glaube, wenn du überzeugst, wird der Starting-Quarterback nicht... Wie der
1: Starting Quarterback sein, denn da heißt Carson Wentz. Aber diese Chance hatte Gartner München auch. Die so. hatte er nicht, das ist das Problem. Genau das traf er ein, dass er für einen verletzten Quarterback gespielt hat. Wann? Vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ach, ja. bei den Jaguars damals. Ja, genau, ja. bei den Jaguars, wo er einspringen musste und dann geliefert hat auch. Ja. Und dann startete er ja das Jahr drauf und dann lief gar nichts mehr zusammen.
0: Er war zu gut, er hat das eine Spiel gewonnen, das hätte er nicht tun dürfen. Ja. Das erste gleich. Äh, ja, äh, also München jetzt bei den Eagles als Backup von Nick Foles und wir haben schon gesagt, die Coles, Chaos im Quarterback-Raum. Sie haben für Carson Wentz getradet, was schon kaum jemand verstanden hat. <lacht> Dann hat sich Carson Wentz verletzt. Man weiß nicht, wie lange er ausfällt. Er soll jetzt langsam wohl wieder fit sein, aber was passiert? Er ist auf der Covid-19-Liste. Darf erstmal nicht zum Team. Sein Ersatzmann, Ellinger, ist ebenfalls verletzt, wird fünf bis sechs Wochen ausfallen. Bleibt jetzt einzig, ich glaube, er erst Rookie, Jacob Eason übrig der jetzt das Team in den ersten Spielen aufs Feld führen darf. Vermutlich, wenn wenn es nicht irgendwie durch ein Wunder noch von dieser Covid-Liste runterkommt und irgendwie doch beschwerdefrei ist.
1: Da wünscht man sich doch ein Jacoby-Preset wieder zurück.
0: Aber ich sag mal, selbst wenn Carsten Wenz fit sein sollte und spielen dürfte in Week 1, er hat in der Preseason komplett gefehlt, er hat den Training-Camps gefehlt.
1: Äh, Kein was erwartet, mit dem was Team. erwartet man denn jetzt? Wobei natürlich im Training selbst er halt die ganzen Würfelabläufe eintrain eintrainiert oder einstudiert bekommen hat. So ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass... Er fällt ja aber auch schon seit fünf, sechs Wochen aus, ne? Ja, gut.
0: Darf man nicht vergessen. Also Chaos im Colts Raum Was erwartest du denn für eine Saison an Start von den Colts? Ich werde mir mal kurz den Schedule aufrufen, Jörg, und dann können wir ja darüber mal kurz philosophieren. Was, was meinst du?
1: Lass uns das, ja, ich schaue mir nämlich den äh, Kader an, auf was sie so zurückgreifen. Carson Wenz ist verletzt, hast du gesagt. Nicht verletzt, Covid-19. Sie wollen mit Ethan starten. Oh, du hast halt Sie müssen.
0: Du hast. Und pass Nein. auf. Möchtest du kurz weitermachen? Sonst
1: ja, ähm, nur ganz kurz. Running backs, Jonathan Taylor, Naheem Heinz, Marlon Mack. Klingt gut. Sehr, sehr gute Running Backs, die für Furore sorgen wird, zumindest der Jonathan Taylor. Dann hast du Michael Pittman Jr., T.Y. Hilton, der angeschlagen ist, wo auch nicht klar ist, ob er die Saison überhaupt spielen will. Und da hört es dann auch schon auf. Da wird es auch schon ganz knapp in der Right-Visiva-Region. Ah, wer, wen haben Sie dann als erstes auf Ihrem Zettel? Seattle Seahawks. Uh. Oh, nee.
0: Soll ich weitermachen? Ja. LA Rams. Dann ich so wieder, oh.
1: Das wären zwei Niederlagen in Folge, meiner Meinung nach.
0: Tennessee Titans.
1: Das könnte knapp werden. Das könnte. Und da sollte Wenz auch wieder zurück sein.
0: Die Frage ist noch nicht, Es wird auf jeden Fall, ich gehe bei den Codes davon aus, die werden einen verletzungsbedingt schwachen Saisonstart haben. Danach kommen noch die, also nach den Titans kommen noch die Dolphins und die Ravens. Es könnte mit viel Pech, kann das wann 05 Wann ist der werden?
1: in -Week? Äh, 14. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch
0: undankbar weit hinten. Ja. In dem Fall. Also im schlimmsten Fall kann das ein 05-1-4 Start werden.
1: Sieht nicht gut aus. Nicht gut aus.
0: Und dann sind die Playoffs schon ganz weit weg. Ich meine, in Woche 6 kommen die Texans. Das sollte was mal. Das sollte klappen.
1: Also, die ersten zwei Spiele sehe ich, die in der Indianapolis Colts hinten. Also, das. Ja,
0: das sehe ich auch nicht, dass die das irgendwie holen. ja, Titans, Dolphins, könnte mit ein bisschen Glück was gehen. Man kann die aber auch verlieren, die Spiele. ne? Es sind
1: alles keine. Ja, Titans. Das Ding ist halt, Titans sind bei mir immer so unterm Radar, aber total unbegründet, weil jedes Mal, was ist jedes Mal, die letzten Male haben sie es immer in die Playoffs geschafft, zu Recht dann auch. Und die Saison drauf denke ich mir immer so, ja, die Titans, ja, was denn, ja, sie haben Derrick Henry, die haben zwei starke Running Wide Receiver, sie haben offensichtlich soliden, zuverlässigen Quarterback. Da sollte man eigentlich annehmen, auch so eine angeschlagene Colts-Mannschaft sollten sie eigentlich. Eigentlich vom Platz fegen. Ja. Dann sind es schon drei Niederlagen. Ja, und dann hast
0: du natürlich schon recht, diesen ganzen negativen Lauf und das negative Gelaber. Und ah, dann geht es nach Miami. Mal gucken. Mal gucken.
1: Also, das ist alles, das ist einfach eine Mindset-Frage. Ja. Das Mindset muss stimmen. Das Mindset, da,
0: da tickt er sich an den Kopf. Er <lacht> denkt gerade, er denkt gerade an Samstags, das Mindset muss einfach stimmen. Das Mindset. Da man so Quiz gewinnen will, muss gewinnen, wenn man die Frage einfach richtig beantworten. Oder im richtigen Team sein. Ja. Und eine
1: eiskalte <lacht> Uso-Flasche neben sich stehen haben. Ja, das war's. So, aber machen wir einen Haken dran an die Coles. Ja. Wird offensichtlich kein so erfolgreicher Start. Mit Blick auf das, was die Bugs, die jetzt letztes Jahr erreicht haben. Ne? Sie haben den Goat ins Team geholt. Ein Team, was meiner Meinung nach und ich glaube auch deiner Meinung nach nicht zu der Creme de la Creme gehörte. Das waren Namen, die haben sich gut gelesen, aber im Grunde ohne Tom Brady hätte man nicht gesagt, das wird ein Super Bowl-Anwärter sein. Kam dann mit Tom Brady. Ich würde dementsprechend die Bugs mal ein eine etwas durchschnittlichere Mannschaft bezeichnen, die einfach Anführer Anführrate. Gibt es deiner Meinung nach, wenn du mit dieser Beschreibung einverstanden bist, gibt es dann deiner Meinung nach ein anderes Team, was ähnlich wie die Bucks nicht ganz oben auf dem NFL Olymp ist, aber mit einem sehr, sehr guten Quarterback und einer Teamphilosophie, wo man auch merkt, so, die haben es alle verinnerlicht, verstanden, die haben Bock zu spielen. Für Furore sorgen können oder für Überraschung sorgen können, um dann am Ende des Tages den Super Bowl zu gewinnen.
0: Also dann müsste der Quarterback schon einen großen Schritt nach vorne machen. Dann habe ich einen kleinen Geheim Super Bowl-Tipp. Geht aber auch, wie gesagt, nur, wenn der Quarterback wirklich einen Schritt nach vorne macht und kein klein, weil er noch nicht als der Superstar durchgeht, sondern eher so als eher der Wankelmütige, der das Team vielleicht sogar ein bisschen da hält, wo es gerade ist. Und da spreche ich von den Cleveland Browns.
1: Oh, Mayfield.
0: Baker Mayfield.
1: Diese Mannschaft bringt alles mit, ne? Also ja. das ist, wenn dieses große Fragezeichen Das Team ist
0: großartig aufgebaut, finde ich. Ja. Offensiv wie defensiv. Wie gesagt, nur beim Quarterback. Das ist halt hier mein großes Fragezeichen. Er Baker Mayfield mit, weiß ich nicht. Aaron Jones. Äh, nicht, äh, Aaron. Jones, dem <lacht> Running Back, ja. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Daniel Aaron Jones, Jones wollte ich sagen. Daniel, Nein, nee, auch nicht. Aaron <lacht> <lacht> Rodgers. Aaron Rodgers. Zum Beispiel, ja. ja. Und schon ist das der klare
1: Titelfavorit. Ja stell dir mal Tom Brady dort vor, bei den Cleveland Browns.
0: Ja. Also jeden von den top 5 Quarterbacks in dem Team und die, die Titel geht nur über dieses Team. Aber es ist eben Baker Mayfield.
1: Ja. Ich habe auch äh, seine Chance, ich uns zu mir beweisen. Das, aber dass ich habe mir auch überlegt, hat. welches Team könnte, bringt gewissermaßen Potenzial mit sich, hat jetzt aber nicht irgendwie den Ruf, alles aus dem eigenen Stadion zu kicken, aber kann dementsprechend dann auch, weil die Erwartungshaltung nicht so riesig ist, für Überraschung sorgen. Das sind meine Cardinals. Man erwartet natürlich von dem ein bisschen mehr, aber man sagt jetzt nicht sofort, sie sollen den Super Bowl gewinnen. Aber wenn jetzt in seinem dritten Jahr der, der, der flinke Mary diese, diesen krassen Entwicklungsschritt tätigt, wie es Josh Allen letzte Saison getan hat und sie mhm. mit ihm als nicht nur Running Quarterback, der über zehn Touchdowns erzielt, sondern auch seinen Arm entdeckt und merkt, hey, ich bin richtig gut darin und da auch seine 30, 35, sage ich jetzt mal, schmeiße ich mal in den Raum, 35 Touchdowns erzielt. Was hält die da noch auf? Die haben eine gute Abwehr, die haben eine gute Offense. Offensichtlich dann, wenn auch alles so eintreffen sollte, wie ich es jetzt prognostiziert habe, einen saustarken Quarterback, das ist für mich dann ein Superbowl-Garant.
0: Auf jeden Fall ein Kandidat, wenn das alles in die richtige Richtung, den Schritt vorwärts geht. Ne? Aber Coach ich, würde jetzt, ich, also da, ja, ich würde jetzt
1: auch natürlich den Vorwurf äh, meinem Raum stehen lassen, dass es jetzt meine Cardinals-Brille die da, die ich da auf habe.
0: Die hatte ich aber den Quarterbacks auch auf, die Patriots-Brille, so ein bisschen. <lacht> äh, ja, also die Cardinals, sicherlich sehr interessanter Playoff-Kandidat, vielleicht mehr? Fragezeichen. Ja, dann haben wir unsere also zwei Teams. Ja. Ne?
1: Wo wir jetzt, also ich hatte jetzt mit ähm, Kyler Mary jemanden angesprochen, der in seiner dritten Season angekommen ist oder seine dritte Season spielen wird. Es ist jetzt aber auch natürlich, es gibt auch zahlreiche Rookies aus dem letzten Jahr, die ein bisschen die gut waren, die äh, auf sich haben äh, aufmerksam machen lassen, beziehungsweise auch Rookies, die verletzt waren und nicht viel zeigen konnten. Wenn du jetzt die kommende Saison anschaust, mit Blick auf viele namhafte, nur mal reinzuschmeißen, von den Vikings, der Jefferson, da gibt es halt auch mehrere, ja. die ihr zweites Jahr jetzt spielen.
0: Jefferson ja kein Quarterback, sondern... White nee, Christian. ich meine,
1: jegliche Position, jegliche ja, Offense-Position. Ja. Wer glaubst du, wird da den größten Schritt machen? Boah,
0: ist das schwierig. Wir sprechen von ehemaligen, also von jetzt... Die so Leute, Formals. die jetzt
1: in ihrem zweiten Jahr sind.
0: Sofamoss, muss okay. ich mal wieder aus. Ne? Wir haben natürlich nur eine, ungefähr eine halbe Saison von Joe Barrow gesehen. Da glaube ich schon wird ein großer Schritt kommen. Und ansonsten, ich hatte eben einen Namen, den ich unbedingt erwähnen wollte. Jetzt habe ihn vergessen. Wird schon fast so was wie eine Do-or-Die-Saison für Tour. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt mit mehr Vertrauen in seinen Körper, er kommt von einer echt schweren Verletzung, dass er mit ein bisschen mehr Vertrauen in seinen Körper und mit ein bisschen mehr eingespielt hat mit seinen Jungs vielleicht auch nochmal ein eine Schippe drauflegen kann. Nee, Schippe drauf. Das sah letztes Jahr ja alles noch etwas, wie soll man sagen, eingerostet aus. Ne? Also da, stimmt, kann ich, ja. da kann ich mir noch was, von dem würde ich mir wirklich noch was erwarten. Ansonsten Justin Jefferson braucht man nicht erwähnen, der hatte ja schon eine Megasaison, Justin Herbert hatte eine Megasaison, die sind, die, sind ja, die sind ja weg, die sind ja durch. Das ist ja klar. Also Joe Burrow, wie gesagt, nach der Verletzung bin ich gespannt und Tua, da könnte ich mir was waschen, dass der nochmal. Entweder den großen Schritt macht oder dass es eben vorbei ist, vielleicht sogar schon.
1: Ja, ich bin, ich bin auf ähm, zum einen Brent Ayuk von den 49ers ja. sehr, sehr gespannt und dann zum anderen auf Chase Claypool von den Steelers.
0: Ah, hat ein paar richtige Highlight-Spiele, ne? Mhm. Dann auch wieder Spiele, wo er komplett abgetaucht ist, aber ja. eben auch ein paar richtige Highlights.
1: Also, wenn die beiden, also, sie haben ja schon letztes Jahr angedeutet, was sie können. Und wenn sie über diese Leistung hinaus performen werden, dann sind das. Oh, Angehende neue Superstars, sicherlich. Ja.
0: Bin auch gespannt, ob Chase Young, der ja schon eine mega Saison in der Defense hatte bei den, äh, beim Washington Football Team, wenn der auch nochmal einen Schritt vorwärts macht, sprechen wir ja schon von einem Top 10, Top 5 Pestmasher der Liga.
1: Oh ja. Ho -ho
0: -ho. So einer macht auch Spaß, oder?
1: So einer macht richtig Spaß.
0: Wäre schön, wäre schön. Ja, glaub es oder glaub es nicht? Wir haben fast wieder eine Stunde rum.
1: Ist das jetzt das Zeichen, dass wir Schluss machen sollen?
0: Nein, nicht, wenn du noch was besprechen möchtest. Wir haben am kommenden Wochenende ja unseren für alle,
1: die in unserer Liga äh, teilnehmen. Äh, mach erst mal.
0: Nee, wenn du gerade einsteigen, wenn du gerade die. Also, mal ich
1: habe ich jetzt, ich hab jetzt noch durchaus ein paar Fragen offen. Hau, on, bin, die, hau raus, ich bin bereit. Äh, das Thema Patriots würde ich gerne mal aufgreifen. Super Die Frage kam halt auch letztes Jahr irgendwie auf. Kann Belichick auch ohne Tom Brady eine neue Ära prägen oder hat er seine Magie verloren? Mit dem Auszug von Brady. Ich fand
0: ihn ja letztes Jahr schon magisch. Mit diesem gruseligen Team, noch irgendwie, ich weiß noch gar nicht, was sie hatten, ich glaube 7-9 als Rekord. Mit diesem wirklich furchtbar besetzten Team fand ich das schon relativ magisch. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube, er hat kein bisschen von seiner Magie verloren.
1: Und das heißt, Jahr, mit dem richtigen Team sollte man mit den Patriots rechnen.
0: Dieses Jahr wäre ich überrascht, wenn sie nicht in die Playoffs kommen.
1: Wir haben zum Start der neuen Saison viele neue Head Coaches an der Seitenlinie stehen. Ja. Dann nenne ich jetzt mal die Falcons, die Jets, Jackson, Wills, Lions, Chargers, Texans. Ja. Wer deiner Meinung nach wird so der erfolgreichste newbie coach
0: Robert Saleh, New York Jets.
1: Ja? Ich weiß nicht, was. Das, ob kam, es schon, jetzt mal, das ja. kam jetzt mal. Boom.
0: Weil ich ihn von allen für den besten halte, die jetzt ein neues Team haben. Und ich weiß nicht, ob er jetzt in der kommenden Saison schon dann der erfolgreichste Coach, weil er eben beim zweischlechtesten Team immer noch ist. Aber ich glaube schon, dass der auf Sicht auf jeden Fall bei den Jets einige Jahre bleiben wird und da vielleicht auch eine erfolgreiche Ära prägen kann, die zurück Richtung Playoffs geht.
1: Von diesen genannten Team hat Teams hat bisher nur ein einziger an mein Herz gestohlen. Dan Campbell. Dan, Dan, Danny, Boy, Danny Boy. Da bist ich du bin, Fanboy, ne? Ich bin da richtiger Fanboy. Der ist auch ein geiler Typ. Also, also wenn ich suche halt ein Jersey von den, von den Lions, Nummer ist mir scheißegal, da muss einfach nur Dan Campbell draufstehen. Kannst du es aber
0: drauf schreiben lassen. Oder so,
1: so, so, was, was, gibt es sowas wie Coach-Jerseys, die, die speziell so für Coaches stehen? Oh, weiß
0: nicht, wenn ja, möchte ich gerne so einen abgeschnittenen Hoodie von Bill bellychecker haben. Oh ja.
1: <lacht> Aber also, ich. Ah, ja, das ist schon vom Typ her schon sehr geil, ja. Nichtsdestotrotz, wenn nur, wenn nur die Hälfte seiner seiner Aura auf die, auf die Spieler überspringen würde, ja? drüberspringen würde draufspringen würde und er sie anstecken würde mit seiner Energie dann würden sie die Hälfte des Spielplans gewinnen.
0: Ich glaube, Jörg würde jetzt schon für dein Campbell durchs Feuer gehen. Ja, der hat mich, der <lacht> hat mich
1: soweit. Würde ich einen Anruf kriegen, hey, hast du Lust, bei uns den Rasen zu machen? Dude, er wird aufhören, Jörg würde schon den <lacht> Flieger sitzen. So ungefähr.
0: Rein ins Kanu, rüber in den Atlantik, auf nach Detroit.
1: Ja, ähm, ja geiler Typ, auf jeden Fall. Geiler Typ, stark, auf jeden Fall. Welcher Coach wird deiner Meinung nach als erstes gefeuert?
0: Da habe ich ja die Cowboys relativ weit vorne. Da könnten die maximal die Spieler retten. Das ist nämlich mein guter alter Freund. Ich habe mir seinen Namen nicht ein. Mike McCarthy. McCarthy. Mike McCarthy. Ich will nicht gerade, ob ich mir noch einen finde.
1: Ich habe fünf Mannschaften aufgeschrieben, die, fünf? Mir so, die mir ad hoc eingefallen sind, bei denen es schwer wird. Ja. Das sind zum einen die Broncos und die Bears. Die Broncos, ja, Broncos stehen sehr sch schlecht da, was den Coach betrifft. Also wenn sie jetzt nicht liefern, das Gleiche ist eigentlich auch mit den Bears. Das ist jetzt eine Aufbruchstimmung mit Fields da. Hey, das sieht doch richtig gut aus. Und der Nergi, der stand ja auch schon letzte Saison oder am Ende der Saison zur, mhm. zur Debatte oder zur Diskussion. Cowboys habe ich mir auch aufgeschrieben. Und dann die Bengals. Ja. Der Coach geht jetzt auch so in seine drei, dritte Season und ist eigentlich auch zum Gewinn verdammt. Und dann ganz interessanter Punkt, das sind die Vikings. Ja. Die haben hier und da mal Erfolg, haben es letztes Jahr nicht in die Playoffs geschafft. Und ich glaube Laut meiner, laut meiner Theorie, schaffen sie es in die Playoffs. Sollten sie es aber nicht schaffen, wird es, das, wird es ganz schwer für Zimmer. Mike Zimmer, ja.
0: Ich sage dir mal ganz ehrlich, Jock, wenn die Cardinals es nicht in die Playoffs schaffen, wird es auch eng für Cliff Kingsbury. Ja.
1: Aber die Frage ist ja, welcher Coach konkret als erstes gefeuert wird. Ja. Und da ist jetzt die Frage, gibt es so ein Franchise deiner Meinung nach wie die Texans, die so krass enttäuschen, dass man schon vor Beendigung der Regular Season einen Schlussstrich ziehen muss. Und da sehe ich die Broncos. Da sehe ich die Broncos mit am stärksten. Wenn
0: sie enttäuschen, dann wird da Vic Fendro, glaube ich, recht schnell den Hut nehmen müssen, ja. ja. Ich glaube, auch die Cowboys haben ja alter Amerikas Team, da darfst du ja nicht auch kein müssen. Die An Ansprüche machen, sind hoch.
1: Die ne? sind krass hoch. Ja. Und die haben auch eigentlich ein gutes Team. Eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Und dann letzte Frage. Auch, fand ich auch mal, interessant. Da, da sagte
0: ich er erst gar nicht vorbereitet, hat hier aber einen ganzen Quiz-Katalog nochmal ausgearbeitet. Das
1: ist ja kein Quiz, das sind einfach so Überlegungen oder Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Ähm, wer könnte deiner Meinung nach sein größtes Comeback nächste Saison feiern? Comeback. Und damit meine ich jetzt, in Klammern, damit meine ich jetzt nicht jemand, der verletzt ist und dann auf einmal spielen wird, sondern auch jemand, der einfach scheiße war, schlecht gespielt hat, den man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil er vielleicht auch noch eine zweite Wahl war und auf einmal im Rampenlicht steht.
0: Time to shine, ne?
1: Time to shine. Also
0: jemand, der vielleicht ein bisschen unterm Radar Ah, Comeback wäre das falsche Wort. Er wäre eher mein Breakout-Spieler, also nehme ich ihn nicht. Ähm, sag du doch mal sonst. Ich gucke hier gerade mir nochmal die Teams durch, wer da für mich in Frage kommt. Ja, hau mal raus. Du hast ja sicher dir auch Gedanken darüber gemacht.
1: Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Und unter anderem wird darunter fallen so ein Matt Stafford. Mm. Ja. der jetzt die Jahre vorher bei den Lions immer ein großer Name war, aber nie wirklich viel gebracht hat und auf einmal sein ganzes Können bei den Rams zum Vorschein bringt. Ja. Ja. Er oder ein Josh Rosen.
0: Oder ein Josh Rosen. Vielleicht auch ein wir haben heute, heute Morgen wollte ich gerade sagen, wir haben vorhin kurz über ihn gesprochen. James Winston.
1: Oh ja, das stimmt, ja. ja wenn du dich festlegen müsstest,
0: ja, also Matt Stafford ist schon ein guter Name. Vielleicht, einfach um was anderes zu sagen, wirklich Jermice Winston, einer, der vielleicht positiv überraschen kann, mhm. nachdem er ja zwei Jahre im Prinzip raus war.
1: Würde, würde Jambora auch als Comeback-Sportler gehen? Nö,
0: ich würde es eher eine verlängerte Rookie-Saison nennen. Okay. Der war ja nun verletzt, das war ja nur einer der Verletzten. Das stimmt. Hast du einen Breakout-Kandidaten für dich, ja, wo du sagst, der Spieler wird uns alle positiv überraschen. Der macht der macht's Boom und der Mann ist da. Kyle Murray. Kyle, okay das kam, aber wie das ja, ich Ja, ich
1: habe nur kurzzeitig überlegt, ob das überhaupt noch als Breakout gilt, weil er ja letztes Jahr schon gut war. Er war schon gut, ja.
0: Aber wenn er noch mal eine Schippe draufpackt, Team in die Playoffs Oder führen. Oder meinst so. du so
1: wirklich krass von 0 auf 100? Die von 0 jetzt nicht. es wäre auch bei Kyler Murray schon ein großer
0: Schritt, wenn er das Team in Playoffs führen könnte. Ja. Das wäre schon groß. Da geht es ja nicht unbedingt immer nur um Statistiken, sondern einfach um das allgemeine nee, Auftreten auf dem Kyler Murray. Gut.
1: Gut. Gut, Kann ich mitarbeiten arbeiten, ja. Ich habe meine Fragen abgearbeitet, meine Gedankengänge.
0: Meine Gedankengänge abgearbeitet, gut. Äh, ja, ich wollte noch eigentlich was zum Draft sagen, den wir ja mit unserer kleinen Liga am kommenden Samstag haben. Ich habe ja vergessen, was ich dazu sagen wollte, also egal.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Wird nicht wichtig gewesen ja, sein. Äh, nächstes Wochenende treffen wir uns und äh, führen unseren Draft durch. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Es wird richtig, richtig interessant. Zumal halt auch die Frage, wer wird welchen picken, welchen Spieler nehmen?
0: Wer wird der Nummer 1 Pick?
1: Wer wird der Nummer 1? Kann mir an achter Stelle erstmal egal sein. Ich habe ich hab meine, meine äh, groben Boys zusammen, die ich, die ich sehr gerne haben möchte. Ich werde und die, die Liste klauen und sie einfach nur nehmen, um dich zu ärgern. Um jetzt mal nochmal kurz bei dem Thema Fantasy Football zu bleiben und ein paar Spieler oder ein paar interessierte Zuhörer abzuholen, die sich mit der Thematik beschäftigen und auch in ihrer eigenen Gruppe noch einen Draft anstehen haben. Gibt es so ein, zwei Punkte, Tipps, die du nochmal loswerden möchtest, wo du sagst, achte drauf, das könnte nochmal ein guter Hinweis sein?
0: Jörg, du fragst ja jemanden, der im letzten Jahr bei Fantasy Football vorletzter wurde in der ja, Gruppe. Du, es, gibt, es muss äh, immer einen letzten in
1: einer Gruppe äh, geben. Trotzdem kann, einer muss immer... Trotzdem kann es ja ein richtiger Fantasy Football-Nerd sein.
0: Nee, Welcher war da vorne? Also ich würde die Finger von Lions spielern lassen. Das war letztes ja mein Fehler. Äh, Quarterback braucht man nicht früh picken, das geht auch spät noch, mhm. würde ich behaupten. Also Finger weg von Quarterbacks in den ersten zwei, drei Runden, würde ich sagen. Wäre so mein, mein Tipp.
1: Ja. Ist halt auch, auch das, denke ich. Äh,
0: auch wenn es weh tut, nicht Lieblingsspieler wählen. Das fällt mir immer besonders schwer, wenn ich da die Wahl habe zwischen einem meiner Jungs und einem anderen. Und so.
1: Das würde ich halt auch sagen und das geht einher so mit dem anderen Ratschlag von meiner Seite aus bewertet die Leistung von letzten Jahr nicht zu sehr. Ja. Also man braucht natürlich irgendwelche Richtlinien, aber es ist fast schon nicht möglich, dass ein Josh Allen oder ein Aaron Kamara genau die gleichen Zahlen auflegen wird wie letztes Jahr. Sie werden Punkte machen, keine Frage, aber sucht euch eure Leute raus und... Gutes. Aber wir sind halt, ich, ich höre halt auch Podcasts, wo viele, viele schon jahrelang solche Fantasy-Football-Geschichten auf die Beine stellen und da zieht man wirklich vieles raus. Und äh, ich kann nur für mich sprechen, ich bin bei weitem noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich kann irgendwelche wertvollen Tipps geben. Erfahrungsberichte, ja, aber ich maß mir jetzt nicht an, mich da groß mit dem Thema auszukennen. Irgendwo ist es halt einfach Spaß, der dabei ist an der Sache. Der Spaß ich, soll und muss im Vordergrund stehen. Ja. Sein Kader zusammenstellen ja. und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Genau,
0: und wenn ich am Ende vor York stehe, ist alles gut.
1: Dann wird er nächstes Jahr hier anstelle einer Medaille mit einem dicken, fetten Pokal sitzen. Dann wäre ich auf Platz 1. Ich auf ich bin ja auf Platz 2, wenn du sagst, du stehst vor mir.
0: dass ist sich also mindestens auf Platz 2. <lacht> ja. Große Worte.
1: Große nee, das, Worte
0: von jemandem, der die Playoffs verpasst hat.
1: Du, mehr habe ich
0: nicht zu sagen. Ich auch nicht, außer... Vielen lieben Dank fürs
1: Zuhören. Ja, und nächste Woche, Leute, nächste Woche bereiten wir uns dann mit der anstehenden Folge auf den ja, ersten Spieltag vor. Ja,
0: Spieltagspreview in der nächsten Folge. Das wird schaden. Das wird schön. Das wird schön willkommen, würde ich sagen, Jörg, ja. beim nächsten Mal noch wieder. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
1: Ach ja, mit, äh, mit dem Start oder mit dem bevorstehenden Start der kommenden des kommenden Spieltags, des kommenden ersten Spieltags, werden wir natürlich nächstes, nächste Woche auch unseren Super Bowl-Tipp abgeben. Ja, den werden wir nächste Woche abgeben. Wenn ihr also Lust habt, dann lasst uns mal wissen vorab, das würden wir gerne mal einfach in die Folge mit aufgreifen, wieso die, die unterschiedliche Meinung ist, wer was glaubt, wo steht welches Team. Also, her mit euren Super Bowl-Tipps für ja, nächste Woche. Wer ist euer Favorit?
0: Würden wir gerne erfahren.
1: Und eure Tipps könnt ihr schicken an.
0: Am besten bei Instagram uns schicken. Talk,
1: talk After, after touchdown. touchdown. Oder per Mail an Talk after touchdown at gmail.com.
0: Oder ihr schickt einfach Wähler eine Brieftauber mit dem Tipp.
1: Ja.
0: Grad die Polizei vorbei. Ja, wirklich.
1: Ich, ich würde es gerne mal wissen, was die Leute was, was ihr so denkt, wer, wer gewinnen will. Gut. Ja. Soll es das gewesen sein?
0: Das soll es gewesen sein, Jörg. Vielen Dank, dass wir das machen durften bei dir. Wie jede Woche. Wie jede Woche, kein <lacht> Problem,
1: kein Problem. <lacht> Und so chaotisch, so, so chaotisch war es jetzt dann auch nee, nicht, oder?
0: Vielleicht war es ja ganz schön. Und es war nicht so lang wie sonst. Ja. Aber wohl eine gute Stunde haben wir. Schnell, liebe ich. Ah, schnell ausmachen jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao.